0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 21 de junio de 2019 y por tanto toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También hoy contamos con el patrocinio de Storytel, la plataforma de audiolibros con más de 100.000 títulos, listos para escuchar en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Registra tu cuenta ya, entrando a Storytel.com barra Emilcar y obtén un periodo de prueba de 30 días en lugar de los 14 habituales y lo dedicas a conocer todas sus categorías infantil, juvenil, clásicos, biografía, no ficción, fantasía, negra y criminal, suspensa y terror, romántica, erótica, historia, economía y negocios, crecimiento personal y todavía más categorías que saciarán completamente tus necesidades de aprender y entretenerte. Bueno, de los temas de la semana, uno de los que más juego ha dado ha sido, fíjate, ha dado juego el tema de la Xbox 360. Habéis respondido masivamente en público y en privado, hablándome de ofertas y de características súper silenciosas de las nuevas Xbox y de un montón de cosas súper malvadas, porque queréis que me, que me gaste ahí una pasta y me compre una consola nueva. Seguramente eso, esto es el karma, o sea, tantas veces yo os he inducido a comprar cosas que ahora algunos queréis devolverme eh, con, la misma, eh, con la misma moneda. ...pero bueno, espero no caer... ¿eh? Mucho, ...mucho tengo que jugar yo... ...a mi Xbox 360... ...para que me surja la necesidad... ...bueno, la necesidad nunca, ¿no?... ...pero el anhelo, ¿no?... De ...la justificación... ...de comprar una nueva consola... Eh, ...ayer, por Venturas de la Vida... Pude entrar a la web de Game, ya sabéis, esta, esta eh, franquicia de tiendas. y e Hice clic en seminuevos Equipos 360, pensando en que iba a encontrar pues un montón de ofertas de juegos y tal, bueno pues a saber qué, qué queda por ahí ¿no? y a qué precio está. Y me encontré, sorpresivamente, con ofertas directamente de consolas. Ofrecían lo que se llama Equipos 360 HDMI, que supongo que es una versión del mismo modelo que tengo yo, pero que incluye directamente el conector HDMI, por 20 euros. O sea, espectacular. Y luego el, el, supongo que un modelo distinto que sacaron de equipos 360, todavía con el mismo nombre, pero con un diseño eh, distinto, es decir, una consola más, más recta, sin esa especie de de cintura alta que parece que tiene el equipo 360 cuando la tienes de pie eh, costaba 69 euros esto esto sí es una tentación ¿no? aunque vaya a conseguir exactamente lo mismo que tengo pero bueno en cualquier caso eh, fui, fui fuerte y salí de ahí escopeteado y bueno pues en principio me mantengo con, con el setting que tengo y ya digo a ver si realmente eh, tengo suficientes ganas, encuentro tiempo para dedicarle y, y, y me sirve de algo en esta vida aunque sea para de desahogarme matando al algunos, algunos locustos. Otro tema que también nos ha interesado es el tema de, de la prensa que comentaba ayer, de las diferentes posibilidades y sistemas de suscripción de algunos periódicos eh, aquí en España contra, muy injusto, el Washington Post y el New York Times. Y me escribís algunos diciéndome que determinados periódicos locales aquí en España, como por ejemplo Sur en Málaga, el Correo en Vizcaya, el Norte de Castilla, en Castilla y León, funcionan, con paywall, es decir, como eh, yo comentaba ayer que lo hacían el New York Times y el Washington Post, es decir, tú entras por ahí, en algunos puedes ver más, en algunos puedes ver menos, en algunos prácticamente no puedes ver nada, y eh, te salta la posibilidad de hacer tu suscripción para poder ver el contenido. La verdad es que no conocía que existieran eh, digo, periódicos convencionales, eh, ¿no?, prensa impresa en España que tuviera este tipo de suscripción digital o de forma digital de hacer las cosas, entiendo que estos periódicos, no, no soy lector de ellos evidentemente, tienen todo su contenido completo volcado en la, en la web, es decir, que no hay una versión reducida de las noticias o no están los artículos de opinión o algunas de estas cosas que vemos a veces. Y la verdad es que me alegro mucho. Además, estos periódicos, los tres, son del Grupo Vocento. El Grupo Vocento tiene un montón de cabeceras, se dice así, en, en toda España, y una de ellas es La Verdad de Murcia, porque yo os hablaba de la suscripción a la opinión. Pero la verdad es aquí el periódico mayoritario abundantemente, ¿no? O sea, la gente lee muchísimo más, más la verdad que la opinión. Eh, entonces aquí, la verdad, en Murcia, pues tiene el sistema este demoníaco de kiosco y más. No es, es lo único que tiene. Pero viendo que hay otras cabeceras del Grupo Ocento, que están eh, imponiendo el paywall, pues la verdad es que me cabe cierto anhelo para ver qué hace, la verdad, aquí en, en Murcia. No sé, digamos, si tienen autonomía para decidir esto, si hacen un estudio en función de cada mercado o, como ocurre muchas veces con las cosas de Murcia, las decisiones se toman en Madrid. Pero bueno, ya os digo que me ha gustado ver que existen esas iniciativas aquí en España porque, como ya os comentaba ayer, creo que vivimos en una, en una época en la que es importante que nosotros, los los lectores, los ciudadanos, paguemos por nuestro periodismo como forma de mantenerlo independiente. Vamos con un par de noticias solo, en las dos relativas a Apple, y es que eh, Apple lanzó ayer, ayer por la tarde, lanzó un recall sobre los MacBook Pro de 15 pulgadas vendidos entre septiembre de 2015 y febrero de 2017. Son, es el modelo justo antes del rediseño que incluía el primer e infausto teclado mariposa. El rango de de estos equipos el sistema bus pro de 15 se vendió desde 2012 hasta 2018 así que el margen de los afectados 2015 2017 no es la totalidad de la producción y luego evidentemente dentro de estos hay una serie de números de serie que son unos rangos de números de serie que son los afectados es decir que no son todos pero el problema mmm, debe de ser grave ¿no? porque básicamente lo que nos está diciendo Apple es que la batería puede explotar en cualquier momento es decir pero oiga si me lo compré en, en 2015 han pasado cuatro años y está aquí tan tranquilo ¿cómo me está usted diciendo que esto va a explotar? pues sí las instrucciones de Apple son dejar de usarlo inmediatamente a no tocarlo básicamente y pillarlo así con unas tenazas de carne y llevarlo al Apple Store más cercano o al distribuidor de Apple más cercano para que le cambien gratuitamente eh, la batería no es, es una alerta como como muy llamativa, es una, como, como todo como muy urgente y eh, entiendo que habrá mucha gente que se esté poniendo nerviosa. Hay una página de soporte de Apple en su web eh, explicando el caso. Ayer, hasta que yo lo vi, estaba solo en inglés de momento. Supongo que después irán apareciendo traducciones a otros idiomas. Y ahí te aparece un enlace donde puedes introducir el número de serie de tu MacBook Pro si es que está en esta añada. ...para ver si por añadido además... ...también está dentro de los que tienen peligro de explotar... ...que es que la cosa, la cosa tiene narices... ...comentaba... ...algunos usuarios norteamericanos... ...que es un ordenador eh, muy popular entre desarrolladores... ...que vieron que bueno, que ese... ...MacBook Pro con teclado mariposa... Eh, ...no les convencía nada... ...y siguieron comprando... ...y volvieron a comprar durante mucho tiempo... ...el modelo anterior ¿no?... ...con lo cual es un, hay un parque de ordenadores... ...susceptible de caer en esto... ...muy abundante eh, por ahí... Pero insisto, no solo no son todos los MacBook Pro de 15, digamos, de ese modelo, sino que tampoco son los de todas las remesas de fabricación. Y dentro de las remesas afectadas, solo son unos cuantos, lo cual no le quita gravedad al asunto. Porque ya veis, o sea, dejad de usar el ordenador inmediatamente. Son las instrucciones. No es en plan, pues ya si eso, si tú te acuerdas. ...pues ya lo vas tú llevando tranquilamente... ...pues una tarde que le dejéis los zagales a tu suegra... ...pues os vais para allá los dos... ...tomáis un café mientras os cambiamos la batería... ...no, no, no, es... Mm, ...levante los dedos... <ríe> ...vale, ponga las manos donde las pueda ver... ...y entregue usted su ordenador inmediatamente... En fin Otra noticia de Apple Esta vez mucho más gustosa Es la reapertura De la tienda de Paseo de Gracia Ayer por la tarde Volvió a abrir Tras unos meses Cerrada Para una reforma Que le ha permitido Adaptarse a las nuevas líneas Que las Significant Stores Tienen en todo el mundo Yo me vais a perdonar pero las voy a seguir llevando como me dé la gana, a las Apple Stores, para mí no son Apple Nueva Condomina o Apple no sé qué, no, para mí son Apple Store y me da igual, todo y dentro de esas Apple Stores estaban lo que se llaman las Significant Stores ¿no? son tiendas pues, muy especiales porque están en un entorno urbano característico, en un edificio antiguo y aquí en España tenemos la de Paseo de Gracia y tenemos la de eh, Puerta del Sol y yo no sé incluso si meter también ahí la de Valencia, porque no tengo información. Desde luego Apple no la destaca como tal en la página web, pero bueno, ahí ahí está el caso es que bueno pues ahora tenemos pues lo típico todo muy diáfano, ya lo era antes pero más todavía, en la parte central está tomada por lo que Apple denomina el forum que es donde tienen lugar los talleres y charlas creativas, con esos asientos que tienen forma así de cubo de madera ¿no? como si fuera una caja flamenca y bueno, vegetación interior muy alta, la pantalla gigante luego aparte por detrás zonas especiales para empresas y profesionales bueno, la tienda de Paseo de Gracia yo estuve allí comprando mi iPad Air 2, porque me coinciden con una J pod el, el día que salía y bueno esa tienda ya era impresionante y ahora pues lo sé lo es mucho más pero realmente lo que impresiona es que no se hayan abierto más tiendas en españa desde que se inauguró Puerta del sol y además la sequía no es solo en españa ...un país Android, sino en todo el mundo... ...no es que no se hayan ido abriendo tiendas... ¿no? ...tenemos de, de tanto en cuanto la noticia de que una nueva tienda... ...en algún país de Asia se ha abierto, esto es cierto... ...pero yo creo que mmm, esto parte del legado de Angela Arendt... ...un legado que se puede resumir en unos cambios estéticos impresionantes... Unos cambios funcionales más que dudosos y discutibles, no solo por mí, sino también por una buena parte del personal de las Apple Stores. Y una bajada escandalosa, eso sí, del ratio tienda-usuario en Estados Unidos y en todo el mundo. Es decir, no es que me esté quejando desde la periferia del imperio, ¿vale? Esto está ocurriendo también en Estados Unidos. Los clientes de Apple en estos años no han parado de crecer y las tiendas no lo han hecho así, ni muchísimo menos. Tal es así que Apple, eh, digamos asfixiada por, eh, por la presión eh, de, de necesidad de servicio técnico de todos sus clientes, de todos sus millones de clientes, ha llegado a un acuerdo con Best Buy en Estados Unidos para ofrecer reparaciones oficiales en sus casi mil tiendas en todo el territorio continental de, de, de este país. Una forma de reforzar un mapa que estaba muy escaso, ya que partía de una 270 tiendas, que tiene Apple, solo 270 tiendas en Estados Unidos y unos 800 servicios técnicos eh, oficiales adicionales a estas tiendas de Apple mm, quiero llamar la atención que Best Buy, que, que no es nada por así decirlo, bueno sí, es una muy importante pero si tú comparas números, tamaño y todo esto de Best Buy y lo pones al lado de Apple, parece casi como una broma ¿no? bueno pues eh, Best Buy, esa, no sé, esa pequeña exc excrecencia tiene casi mil tiendas en Estados Unidos cuando Apple no llega a 300. ¿Mm? Creo que eh, tengo la sensación de que alguien, alguien por aquí, no, no ha estado precisamente haciendo su trabajo. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis... otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis registrar vuestra cuenta en Storytel, entrando por storytel.com emilcar para obtener un periodo de prueba más largo, de 30 días, y conocer su servicio de audiolibros. En Storytel, por cierto, han añadido el audiolibro en español de Tormenta de Espadas, que es el tercer volumen de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Se une así a los que ya estaban publicados de juego de Tronos y Choque de Reyes Aparte, si domináis el inglés tenéis la saga completa incluidas las novelas menores Horas y horas de entretenimiento en vuestros oídos gracias a Storytel Que tengáis un maravilloso fin de semana Un saludo y hasta el lunes